0: Oi pessoal, bem-vindos a um novo episódio do podcast Eufóricas, comigo Bianca Dias e... Comigo Milena Fagundes. Esse é o nosso episódio 25, que recebe o nome de A Moda dentro do audiovisual, e a gente conta com uma convidada especial no episódio de hoje, mas a gente vai contar um pouco mais pra frente.
1: E é claro, já siga a gente Nas nossas redes sociais: Instagram @podcasteufóricas, no nosso Twitter @eufóricas_podcast e no nosso TikTok @podcasteufóricas. Já compartilha esse episódio. E no episódio de hoje vamos falar sobre moda no audiovisual e trouxemos uma convidada muito especial. Uma salva de palmas para Jen, que é conhecida mais como uh. @isdaJen. Muito obrigada por participar, yes. Jen.
0: Ela é maravilhosa, gente. Em todas as quintas, nós usamos o roxo por conta do Eufóricas. Esse episódio vai ser tão icônico quanto os outros. Pra quem não sabe, a Jennifer, ela é jornalista e criadora de conteúdo, apaixonada por moda e séries, assim, tudo.
1: Dizia Mary em Eufória, você é a minha cara metade. <risos> Nesse, nessa entrevista, vamos falar sobre momentos marcantes da moda ao longo dos anos, um pouco sobre a vida da Jen, e discutimos um pouco se a calça skinny é cringe ou não. Enfim, o episódio tá muito legal, gente. Tá incrível. E vocês acharam que esse episódio seria só
0: mais um episódio, uma entrevista normal? Claro que não, né, meus anjos? Como já é a nossa quinta temporada, nós trouxemos esse episódio em formato de vídeo, né? Então hoje vocês vão ver os nossos rostinhos durante a entrevista, agora também no começo. E você vai poder conferir todo esse episódio na íntegra no nosso canal no YouTube, Podcast Eufóricas. Lembrando que todos os episódios que tivermos um featuring, né, ou seja, uma participação especial de um convidado, vamos tentar gravar tudo para vocês. And, e, mais uma vez, a gente agradece muito por sua participação aqui no podcast, você foi incrível, uma entrevistada, assim, maravilhosa. A gente ama seu conteúdo, a gente ama suas redes sociais, enfim, continue brilhando. E foi um prazer receber você aqui no Eufóricas, a gente ficou muito, muito feliz com a sua presença e por ter topado esse convite.
1: Sim, muito obrigada e bora para entrevista. Então tá, vamos lá. Primeira perguntinha pra você, Jane. Pra começarmos, conta um pouco pra gente como, quem é você, qual a cidade e como você se tornou criadora de conteúdo, enfim.
2: Meu nome é Jennifer, né, eu tenho 25 anos, sou jornalista. E eu comecei a criar conteúdo pra internet já faz mais ou menos uns 10 anos, eu tinha uns 15, mais velho. então faz uns 10 anos já. Sei lá, eu sempre gostei muito de internet, já tive blog, passei por todas as fases assim, da internet, por todos os, a, os, né, todos os estágios da internet que eu passei, então eu tive blog, aí né? eu tinha uma época que eu gostava muito de postar no Pinterest, tinha uma época que eu gostava muito do Twitter, e aí, por causa disso, por gostar de escrever, por gostar de fazer resenha de livros, eu escolhi jornalismo, né? Uhum. E aí depois comecei a postar no Insta, e, e aí foi que eu comecei a engatar, e me descobri muito na fotografia, porque no começo do Instagram, ele era muito sobre fotografia, né? Sobre fotos, então eu comecei a gostar muito de tirar foto. E foi aí que eu comecei, né? Logo depois, quando eu entrei pro TikTok, eu acho que foi no começo de 2019, no final de 2019, eu entrei pro TikTok, só que eu não produzia conteúdo para lá, né? Eu só entrei porque tava todo mundo entrando, ah, nova rede social, né? eu não produzia conteúdo, eu, eu fazia dancinhas, etc, porque eu gosto muito de dançar também, e depois, acho que foi esse ano que eu comecei a produzir conteúdo pro TikTok, não faz nem
0: muito tempo. É isso. Maravilhosa! <risos> não, e foi já, já puxa para a próxima pergunta, né, porque a gente, é, para quem não, não sabe, né, não conhece, a Jen tem uma página no TikTok, tem no Instagram, depois a gente vai disponibilizar tudo na nossa descrição do episódio, depois vocês sigam ela. Vejam todos os conteúdos que ela produz, que é muito legal. E aí, a nossa próxima pergunta é exatamente sobre moda, né? Que você já falou que você gosta disso. Então, a moda, ela sempre esteve muito presente no nosso cotidiano. Mas no audiovisual, o impacto pode, é, parece ser ainda, ainda maior, né? Então, nos anos 50, por exemplo, temos o filme Os Homens Preferem as Loiras, estrelado pela icônica Mary Morrow, é, usando aquele vestido belíssimo, rosa com os seus diamantes, enfim, essa cena do filme é muito, muito memorável, e ela foi até reproduzida num clipe da cantora Normani, com a Megan Thee Stallion. É, e para você, por que, que a moda consegue transpassar as décadas e continuar tão at atual como ela continua hoje? Então, eu acho que os anos 50 eles foram muito
2: marcantes a moda, né? Não só a moda, mas pro audiovisual em si, porque eu acho que foi a época que a gente começou... Realmente até acessa a gente, né? Eu falo como se eu tivesse vivo na época, né? <risos> A gente começou a ter mais acesso né? Hollywood começou a produzir muitos filmes, né? Acho que nos anos 50, a produção de filmes passou a ser, acho que, umas 500 por ano. O que, pra época, é muito filme, né? A Marilyn era uma super estrela então foi a primeira, assim, a primeira época de ouro da de, de Hollywood, né? E, querendo ou não, naquela época, tudo pingava e respingava no resto do mundo, né? E então, devido a isso, devido a gente assim, de, de ter televisão, de ter ali as imagens, as pessoas começaram a ligar mais para isso. Antes as pessoas tinham mais as revistas para se guiar, né? As pessoas olhavam muito para a Europa, né? O que era moda na Europa. Que a Europa era vista assim como um grande centro da moda, de tudo, né? Da civilização em si. E, então, quando, quando os Estados Unidos começaram a ter mais domínio sobre a cultura, né, em geral, a gente começou a olhar a moda de ver a moda com outros olhos, né? E esse filme, ele é muito impactante. A Marilyn, né? É um ícone enorme dos anos 50. Sim. Não tem como falar de, de moda dos anos 50 e não falar da Marilyn, né? E eu acho que ele tem muita influência, porque é um, é um look muito, assim, pra época foi muito diferente, né? Era diferente de tudo que ela já tinha vestido, né? Inclusive, é um look que aconteceu meio que por acaso, porque não era para usar aquele look no filme, era usar outro look no filme. Só que aí, na época, acabou vazando umas fotos dela, né? Assim, nua, né? E pra meio que abafar, pra ela usar uma coisa mais conservadora, colocaram nela um vestido mais comprido. Porque ela não costumava usar aqueles, aqueles, aquele tipo de vestido, né? Uhum. Então, e é engraçado, porque é uma coisa que foi super acaso, virou algo, assim, que muita gente reproduz, né? Eu lembro muito da... que assim, Foi a Serena Gospel Girl também, que fez uma homenagem na série... Nossa, agora eu não lembro o nome da série, mas é uma série sobre. Nossa, eu esqueci o nome da série. Fugiu. Mas enfim, é uma outra série também, que é de comédia e tal, elas também fizeram uma homenagem pro Gil. No, no filme da Arlequina também né? tem, né? Sim. Então, então, querendo ou não, são pedacinhos ali da cultura, são pedacinhos ali da moda, né? A gente tem referências, né? Então eu acho que também tem muito, é muito ligado à nostalgia, né? Então eu acho que marca muito, é muito marcante. É, querendo ou não, os anos 50 são muito marcantes, né? O estilo, toda a, a alfaiataria, as silhuetas dos anos 50, elas são extremamente marcantes. Então eu acho que isso a gente sempre... A gente bate o olho num, num, num look ali, a gente já sabe, aí ah, é dos anos
1: 50, né? Então é muito marcante. Sim. Então, agora a gente para os anos 60, que é. nos anos 60 vem uma vibe totalmente diferente, uma vibe rebelde, rock and roll, com botas, jaqueta de couro, é... enfim. Alô, Michael Jackson em clipe de, de bad. De Bad. <risos> e nessa época a gente tem diversos marcos, né? Com uma mini saia, a, a, a popularização da, da mini saia por a Mary Quent. Também tem as Hot Pants. E, e como também não lembrar de Bonequinha de Luxo, né? Com aquele look maravilhoso da Audrey. Toda. Nossa, aquele filme. Enfim. Perfeita. O eu horror. amo. Então, qual desse estilo você sempre vê e você fala, nossa, esse é meu favorito, assim, dos anos 60? Dos
2: anos 60? Ah, eu amo a, eu amo a moda mod, né? E com a invasão britânica. Porque, querendo ou não, foi uma época que é, os britânicos começaram a influenciar na cultura por causa dos Beatles, né? A Mary também, é também, a, a Twiggy, que é uma modelo muito famosa da época. E eu acho que foi a primeira vez na moda que a gente teve contrapontos, né? Então, os anos, os anos 60 era totalmente oposto aos anos 50, né? Então... Até pro até você você reparar, né, na Marilyn e na Audrey, que são dois dois ícones, né, anos 60, elas são totalmente opostas. Uma é totalmente assim curvilínea, a outra tem um corpo mais reto, uma é loira, a outra é morena. Então, Aldo representava totalmente o oposto da, da Marilyn. E eu acho muito legal esse contraponto dos anos 60, veio pra fazer, né? E, querendo ou não, eu gosto muito das Hot Pans. Eu gosto muito de jaqueta. Jaqueta de couro, pra mim, gente, acho que assim, é algo assim que nunca sai de moda. Nunca, nunca, né? Eu acho que você ter uma boa jaqueta de couro é tudo, né? Então, eu acho que foi uma década realmente muito, muito impactante também, né? E a Audrey, né, gente? Você fala da
1: Audrey, né? É. eu amo. É, inclusive, a Audrey tem um papel muito importante na moda dentro do audiovisual, né? Porque ela teve aquela parceria com aquele... estilista que eu esqueci o nome.
2: Que ele... um
1: É, ela fazia... Ele fazia, enfim, eles eram até amigos, alguma coisa assim que eu vi mais por cima. E ela isso era...
2: Ela era muda musa dele, né? Então, ela fazia, ele, ele fazia todos os vestidos... Do, ele fazia todos os vestidos dela, né? O Ivanchi sempre vestia ela. E, nossa, sempre deixava ela maravilhosa, né? Então, acho que também foi uma das primeiras atrizes a ter assim, uma parceria legal com alguém na né?
1: Isso lembra muito também esse fato que a gente tem hoje em dia da, de grandes estrelas terem, tipo, contratos com, com grandes casas. Tipo, Dior, Chanel... Sim. Enfim.
2: Sim, eu acho que ela foi uma lida das percussoras, né? Porque naquela época, é, acho que quase todos né, os, os estilistas eles tinham grandes musas, né? Eles olhavam e falavam, é aquela mulher ideal que eu quero vestir, né? Então, ela foi isso para Giban, Givante, que eu acho isso muito legal também. E hoje em dia a gente vê isso muito, né? Fulaninha é. que
0: representa
2: Dior, Fulaninha que representa Chanel.
0: Sim. Nossa, eu lembro muito, quando vocês falam disso, eu lembro muito me vem, A primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Bela Hadid, as irmãs Hadid, na verdade E a associação que elas têm com a Dona Tela Versace tipo, Elas são muito assim, ai nossa, somos BFFs da, da Dona Tela E eu acho muito legal, porque tipo é uma forma, não sei, que a marca também tem de se divulgar, a modelo também tem de, de se divulgar, enfim, de tipo ter essa associação é, é bem legal, bem, bem rico, né, bem chique, na verdade. É chique, né. É bem e chique. Traz um né? Tá, assim, né? Tanto para a marca porque é uma figura
2: atual, né, é uma figura que as pessoas olham e falam, ah, Fulana usa tal marca, né? Traz, traz uma atualidade para a marca e também para o artista, né? É uma marca sempre bem tradicional, então traz prestígio também,
0: acho super. Eu acho super stick. É. Eu tá, também tá. acho. Já pensou, assim, bem patrocinada, né? E que patrocínio. Nossa, não fala. E mudando agora um pouco de assunto, voltando mais para você. Nós vimos que você faz diversos vídeos, né? Trazendo looks inspirados em séries, filmes, celebridades. Ah. E de onde surgiu a sua paixão é, por moda? Ela, ela, enfim, você já gostava? Ou ela surgiu quando você começou a transitar por esse, por esse mundo da internet, a começar a fazer vídeos? Então, eu acho que eu sempre gostei, sabe? Eu sempre reparei nas
2: roupas, nas séries, nos filmes. Então, Eu, acho, eu faço looks inspirados em séries porque eu acho que foi aí que começou. Eu não, não era muito de arte na revista, etc., então, eu acho que para mim começou assim Comecei a ver muito mistério série Aí eu vi o Hugo, não é eu tinha aqui Reparava nas coisas, sempre adorava ver isso Principalmente aquelas séries que as personagens Sempre eram muito estilosas, né Então a gente tem, Eu sempre ficava muito assim, nossa, apaixonada por aqui. <risos> E foi... Eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo Porque foi algo que sempre me inspirou E também porque eu não me... Quando eu era mais jovem, eu não me via né, Dentro da moda, eu via como uma pessoa ali Que só admirava de fundo, né só então, admirava de longe ali. Então, eu não me via dentro produzindo conteúdo sobre. Então, eu comecei porque é, eu eu tinha os dois nichos que eu sempre amei falar, que são é série e modas. E um dia eu lembro que uma amiga virou para mim e falou: Por que, que você não é os dois? Né? Começa a fazer algo ligado aos dois. E eu comecei a pensar: O que eu podia fazer é ligado às duas coisas? né? E foi aí que eu fiz a, a primeira renda. Eu lembro que foi Friends, foi a Mônica de Friends. Eu fiz um modificada na Mônica. E eu lembro que foi tipo. Até ali foi um post mais curtido, né, e tal, e eu tinha, acho que uns dois mil seguidores na época, né, então tava bem assim, começando, e eu lembro que eu gostei muito de fazer aquilo, eu fiquei muito feliz com o post, me deu muita gratificação, né, não só por causa dos likes, mas porque eu comecei a me ver e falar, cara, não é só porque eu não sou uma menina padrão que eu não posso me vestir igual e ficar legal, Entendeu? Então, abriu pra mim, assim, um leque de possibilidades, né? Então, foi muito, foi muito assim, foi uma maneira de, de começar a me enxergar dentro desse universo, sabe? Porque antes eu não me enxergava, né?
1: Então, foi isso, mais ou menos. Perfeita. É, então, é, mudando de assunto de novo, é óbvio que a gente não podia é. deixar de falar dos anos 70, né? Que a gente tem a banda Abba, The Jacksons, bombando na época. E de citar o grupo, já dá pra lembrar que aquele estilo meio hippie... É que percorria a moda naquela época. Tem alguma peça ou estilo de roupa assim que você ama ou tem guardado no seu guarda-roupa que você fala, nossa, essa peça aqui é tão anos 70. Tem uma
2: jaqueta jeans que ela tem uns né, pelinhos na gola, ela é bem anos 70. Eu amo. Calça pantalona também, eu acho que é um, é um item desde os anos 70, assim, a gente consome, e é um item muito legal, né? Lógico que teve a época né, da calça skinny, então a gente não gostava muito de calça muito aberta, né? Mas numa época a gente amava. E realmente, os anos 70 foram muito icônicos, né? Não tem como deixar... Na verdade, assim, né, a gente, eu sou suspeita para falar, porque eu amo história da moda, eu amo todas as décadas, então <risos> eu vou ficar aqui falando para vocês que eu amo tudo. Mas, realmente, os anos 70, em toda a parte do disco, né? Nossa... Que é super incrível, que é uma libertação enorme para muitas pessoas, né? Sim. Então, nossa, é muito legal. E foi uma época que a moda começou a ser vista como algo mais casual, né? Até na alta postura, né? O, o Halston influenciou muito que isso acontecesse, né? Começou a vestir as mulheres de uma maneira elegante, mas um pouco mais casual. Porque a moda era vista como algo muito certinho até época, né? A moda era assim, grife, né? E então, também foi a, foi quando a gente começou a usar jeans, né? então a gente começou o jeans começou a ser muito mais popular naquela época então que é o auge da moda casual né gente, <risos> eu acho que jeans assim até o fim da existência da humanidade
1: a gente vai estar usando jeans ai eu amo Sim. jeans eu tô de jeans então você citou a, a, agora né que você citou a calça skinny Po... Agora tá virando essa a questão polêmica da, da polêmica da Cascine. O que, que você acha sobre essa polêmica? Não tem nada a ver com o assunto, mas eu achei interessante trazer. O que, que você acha sobre essa polêmica você sobre é a cringe. Isso
0: é Isso é Geração Z? É verdade, é mentira.
2: <risos> eu, acho, eu acho que é normal a gente passar por isso, né? É, uhum. A gente tem a noção de que geração chegando, né? E que eles vão querer algo que é totalmente oposto ao que a gente gosta, né? Então, querendo ou não, a calça skinny era algo, algo muito popular, né? Então, como a moda sempre feita de contraponto, a gente sempre tem essa tendência de inovar, de querer inovar, né? Não só isso, mas também, querendo ou não, o mercado de si, o mercado da moda, o mercado da indústria, faz isso para que a gente continue comprando roupa, né? Senão a gente não ia comprar, né? Porque, querendo ou não, tem certas peças que duram muitos anos, né? Anos e anos. Então, aí o computador ou a, o influencer vai lá e fala pra você, ah, essa calça tá desatualizada, você precisa comprar algo? <risos> aí, aí você começa a ver todo mundo usando aquela calça o Edlag. Todo mundo, aí você fica assim, meu Deus, só eu tô usando essa calça de aqui, entendeu? não um é de leg também. Então, meio que influencia, né? A moda girar, a gente a comprar, é. a gente vai continuar gastando. Eu acho super divertido, porque eu acho que a gente tem que ter, esses assim, um momentos de descontração, né? Só que eu acho que, gente, calça, principalmente calça, principalmente calça jeans é algo, assim, totalmente, assim, mutável, mas que não, não tem uma calça fora de moda, né? A gente pode usar tudo, a gente tem a liberdade pra usar tudo, e quando você descobre seu estilo próprio, não deixa com que essas coisas não se muito, sabe? Legal, é legal, você sabe que tá na moda, sabe que não tá na moda. Mas é o seu estilo, entendeu? As pessoas não, Quando você tem uma marca pessoal forte, um estilo pessoal forte, ninguém não se importa muito se você está dentro das tendências ou não, né? Então, eu acho que isso é o mais assim importante, a gente ter a nossa própria visão das coisas. E hoje em dia isso é muito difícil porque as redes sociais bombardeiam a gente de informação todos os dias, né? Sim. Mas eu acho que é isso que é o mais importante, a gente conhecer nossos corpos, saber o que a gente gosta, saber o que tá bem. E
0: aproveitar, as tendências e se divertir. E se, se divertir. gente. Eu me divirto muito. Viu, <risos> <risos> Fóra? Então, já fica a dica. Aqui também não tem essa de que skinny tem que pegar e queimar. E você ir lá correndo pra comprar não, lá. Não. Então, calma.
2: Não queima, eu faço certeza. Com certeza que quando todo mundo estiver usando o edge lag, o que vai acontecer? Ai, gente, então, a calça skinny voltou. <risos> é verdade. Aí, bom. Exato. Que vai ser Exato. isso. Deixa ele guardadinha no fundo do guarda-roupa, se não quer usar agora deixa ele
0: guardadinho que vai voltar. Tá? Exato, é. e aí agora a gente vai voltar para os anos 80, né, a gente tá nessa transição, nessa linha do tempo, mas é uma era muito da mom jeans, das bermudas, né, dos looks monocromáticos, e se chegou foi por conta dos anos 80, então o Dirty Dancing, por exemplo, é um clássico do cinema dessa época, e podemos ver algumas dessas roupas sendo reproduzidas, por exemplo, de novo pelas irmãs Hadid, né, pela Bela e pela Didi é, Você acha que os anos 80 sempre vão estar presentes nas modas? Porque, tipo, hoje é muito trend, muito estiloso você estar tá usando uma mom jeans, um top, enfim É algo que meio que parece que sempre vai se reciclando, igual você falou Eu acho que os anos 80, eles são... ele
2: foi um divisor de águas para tá muitas coisas na moda, né porque a gente teve ali a primeira onda ali da galera que realmente queria ter essa fissura por coisa fitness, né? Então, a moda esportiva começou a entrar muito nessa moda. Então, você lembra aquelas polandras que as mulheres usavam? Aqueles corta-ventos que também há uns, uns anos atrás estavam de volta, né? Então, a gente começou a introduzir outros, outros interesses dentro da moda, né? Então, eu acho que os anos 20 representam muito isso. Os anos 80 representam muito isso, né? E... Quando a gente olha, por exemplo... para mim, a Manu tem uma libertação, né? Porque eu cresci nos anos 2000, assim... E com a calça de cintura baixa, a diz, ela é alta, né? Então, quando você não é super magra... Uma calça de cintura baixa não fica tão legal, né? Ela acaba marcando, marcando gordura, ela mostra... Ela não, não favorece muito o corpo, né? Pelo menos pra mim, minha visão. Então, quando começou a estar em alta uma calça... De cintura alta, que valorizava a cintura deixar você com uma segurança muito legal, eu acho que foi uma, um momento de libertação para muitas meninas, para muitas mulheres também. Então eu acho que dessa vez a Mandinho veio para ficar. Eu não acho que a gente vai voltar a usar calça de cintura baixa. Eu adoro calça de cintura alta. Cintura média, mas calça de cintura baixa eu não consigo me ver mais usando. Então, eu acho que dessa vez, né, eu acho que o que rolou foi aquela coisa de, da moda ter contraponto. Então, como a gente usava cintura, a gente, né, ah, cintura baixo e a calça assim, cintura baixa ficou cada vez mais baixa, cada vez mais baixa. Minha a Paris Hilton, às vezes, saía com, com os docinhos do quadro tudo aparecendo, a gente. Eu ficava assim. Mas é cofrinho, né? né? é muito real. Gente, A calcinha mega aparecendo, que... assim, já. Então, e aí começou, né, a calcinha começou a aparecer. E antes era algo, assim, totalmente, assim, sem querer, né? E aí, teve uma época que elas começaram a enfeitar a calcinha ali, a parte da calcinha que aparece, começaram a enfeitar aquilo ali, porque já sabia que ia aparecer. Gente, é e muito, né? começou a baixar muito, né? Aí a gente falou, não, chega, Vou subir essa calça aí, né? Então, eu acho que eu, eu na minha opinião, a Nandinho entra pro, pro, pro ranking, assim, dos clássicos. Daqui para frente, eu acho que não sai mais da moda. Né? Eu acho que a galera sempre vai usar, a galera sempre vai querer, principalmente calça de cintura alta, né? Que é o que a, a Mamjins representa, principalmente. Eu acho muito engraçado esse nome esse Mamjins, nome, né? Porque esse nome foi dado nos anos 90, porque só que precisava calça de cintura alta era é né? As moizonas que queriam esconder esconder que não tinha mais a barriguinha chapada de antes né?
1: Então,
2: eu acho bem engraçado isso. E hoje em dia, a gente usa, todo mundo usa, né? Maravilhosamente, bem né?
1: É, você falou que a mom jeans. Chin... Quando a mãe. A mom jeans. A mãe jeans, ó. A mom jeans <risos> chegou. É, chegou. Foi uma diversão pra você. Eu compartilho esse sentimento porque. Eu cresci nos anos 2000, no também. Eu e a Bianca, a gente, né, que somos crianças dos 2000. Enfim, e é engraçado que a minha mãe nunca deixava eu usar calça cintura baixa porque ela falava que ia me deformar. Então, eu sempre usava calça de cintura. Minha mãe também, Ainda bem, inclusive. Só que eu falava, não, eu quero usar a calça de cintura baixa. Aí ela, não, isso não. Vai... Você não vai usar, não. Tipo, e é engraçado, porque quando a gente é pequena, a gente, tipo, fala, não, eu quero ficar na moda e tal. Mas foi. Até eu agradeço a ela por ter feito isso por mim, porque eu fico pensando no meu Deus. Obrigada, <risos> E eu sempre obrigada, também fui. obrigada. Eu também nunca tive um corpo muito magro, assim, sabe? Então, foi realmente, tipo... Quando chegou a calça de cintura alta, eu já tava na moda, então...
2: <risos> foi, foi um alívio, assim, pra mim,
1: sabe? Tipo, ver pessoas usando o que eu já usava. Isso, Achei isso ser um ponto muito legal, assim, sabe?
2: Tem percursora, né? Assim, bem antecipada de todo, de todo mundo.
1: Mas,
2: realmente, pra mim também. Pra mim, a calça de cintura alta
0: representa, assim, uma libertação. Eu comecei a me ver assim. muito
2: melhor, sabe? Sim. Não é?
0: sim, sim. Eu também e eu sinto é... que tipo ela veste até melhor sabe não sei eu tenho essa sensação é, eu, às vezes eu comento com a mim quando a gente vê tipo tem a, a Britney ela coloca muitos vídeos no Instagram dela que ela ama ama uma calça baixa se tem alguém que ama e usa sim. super fiel é a Britney sim. eu fico Britney do céu deixa eu colocar uma cintura alta em você mulher vai ficar ótima vai ficar linda e vai estar aqui <risos> arrasando no vídeo
2: ah, gente, ela não, não, gente, ela sempre usa, né, a calça de trabalho, ela ama, ela ama. É, mas é aquela coisa, né, gente, o estilo dela é a marca pessoal dela, muito forte, a gente ama a calça de trabalho. Exato, dela. é muito a
0: Britney, assim.
2: é, Sim. é muito Britney, né, é muito o que os anos 2030, né, então eu acho, acho demais, isso.
1: É, voltando ao assunto um pouco mais pra você, né, é, quando, uhum. é, como você descobriu que a moda era uma forma de expressar, como você descobriu isso, e, e quando você notou que as pessoas de fato amavam o seu conteúdo e gostavam do que você estava postando? <risos> <risos> ah, eu acho
2: que, não teve, acho, acho, todo dia eu me surpreendo, toda vez que alguém me manda uma mensagem, porque a galera sempre manda mensagens muito lindas, falando que eu acho a achar o estilo, que eu ajudei a se sentir melhor com o corpo, que eu ajudei, você me deu vontade de, de ir atrás, de, de começar a me vestir do jeito que eu quero, sabe? Então, eu acho que a moda, ela representa pra mim, ela uma uma, uma libertação mesmo. E quando eu vi que esse meu conteúdo, eu acho que nem atingia muitas pessoas, mas quando eu percebi que estava realmente impactando a vida de pessoas, eu me senti assim, muita gente, que está sabe? Então, foi um sentimento bem legal, foi um sentimento muito bom. Ainda mais quando eu... Percebi que isso podia virar um trabalho, né? Podia virar algo que eu pudesse fazer mesmo. E, assim, não vou falar pra vocês que é fácil, não é fácil. E não, é, é algo muito trabalhoso, é algo muito desgastante, né? Mas é muito recompensador. É muito recomendador, eu gosto muito de criar conteúdo. eu acho que é uma maneira muito legal de inspirar outras pessoas a criar conteúdo também. Tem muita gente que chega ah, você me inspirou a começar a criar. Então eu acho isso muito legal. Ver que eu impacto as pessoas, sabe? Nem seja ali uma pequena partinha ali, porque eu sou assim, micro dos micro, micro influencer. Ali se olha ali, né? Tem gente muito maior, né? Mas pode eu impactar aquela pequena comunidade. Se eu puder ali ajudar uma menina a se sentir melhor com o corpo dela, se eu puder ajudar alguém a, a correr atrás do estilo próprio e de se ver melhor, nossa, pra mim
0: já, já é maravilhoso. Tudo perfeito. Inclusive, você <risos> impactou a gente, querendo ou não. É, né? a gente <risos> falou, Ai, ó. A gente tem que fazer essa entrevista acontecer. <risos>
2: ah! Eu amo, gente. Estou muito feliz
1: sim eu, eu adoro tipo eu já falei para você no começo né quando a gente começou aqui eu adoro tipo o fato que você traz umas coisas por exemplo quando você fez aquela criação dos looks, você sendo uma menina fora do padrão e tal, tipo, isso inspirou muito, me inspirou, tipo, a procurar coisas mais, assim, nossa, eu posso me vestir, tipo, a minha série favorita, nossa, eu, eu tenho um corpo Sim. legal, tipo, dá pra mim fazer as coisas com o meu corpo, tipo, sabe, é, é muito legal ver que tá acontecendo isso, sabe, democratizando a moda pra todo mundo, assim, meio que Exato. aos poucos mas tá indo, assim, não me sentir estranha por, por ter o corpo que eu tenho. <risos> É, então, porque
2: eu acho muito, hoje em dia, né, tendo a consciência que eu tenho, eu acho muito fora, fora desse mundo, que muita gente se sente estranha no próprio corpo. Entendeu? É nosso corpo, entendeu? Tudo bem, a gente não tá feliz, a gente querer mudar, etc. Mas, cara, eu acho que a gente não tá se sentindo bem dentro da gente, é algo tão, né... Nossa, já começou uma sorte. filosofia aqui, né? <risos> <risos> mas eu acho que isso muito forte gente, né, é muito forte e querendo ou não, quando a gente é mais novo a gente é tão impressionável, né a gente quer se encaixar, a gente quer se encaixar e a gente vê que não tem ninguém parecido com a gente na televisão, nas revistas e a gente fica tipo, ué né? então é. é muito
0: difícil também não, mas maravilhosa, assim, tá arrasando diz com tranquilidade <risos> Mas agora mudando também, voltando para a nossa linha do tempo, agora a gente chega nos anos 90, né? E a Patricinha de Beverly Hills, Friends, um maluco no pedaço, chegam como marcos nessa época, né? Então a Rachel, a Ashley, a Hillary, o Will, a Cher, são alguns dos personagens marcantes dessa época. É, e o vestido Sleep, por exemplo, que é uma marca registrada da Rachel Green de Friends, era um queridão da época. E entre os filmes, as celebridades e séries, é, quais que te marcaram mais e por quê? Nossa, eu sou muito suspeita. Tipo, eu acho que os anos 90 são, é a minha década
2: favorita para me inspirar. Né? Uhum. Não, assim, é, eu tenho muitos looks assim parecidos com os anos 90. Eu me inspiro muito nos anos 90, eu acho que é uma década muito, muito maravilhosa, né? E eu sinto que os anos 90, ele. Foi, assim, uma, uma porta de entrada para muita gente dentro da televisão, né? Foi uma época que a gente começou a ver mais diversidade, um pouquinho mais, mas a gente começou a ver mais diversidade na televisão. Então, por exemplo, tinha Will Smith e toda, todas as pessoas pretas na televisão, né? Então, eu, assim, apesar de não ter um corpo parecido, porque a Hilary era uma menina magra, etc. É, eu, só por ver uma pessoa parecida comigo um pouquinho, já era muito legal, né? E ver que ela tinha um estilo mais extravagante, uma coisa assim... Mais colegial, uma coisa mais patricinha, era muito legal, né? Então, eu sou super apaixonada por esse estilo mais, assim, patricinha colegial, entendeu? Então, eu amo muito, tenho muitas coisas, eu tenho, acho que umas três, quatro saias, quatro não, acho que mais, acho que umas cinco saias colegial, assim, college, que eu amo, eu acho muito lindo. E tudo isso veio dessa época, né, dos anos 90. A Rachel também tinha aquela uma saia vermelha que maravilhosa. Então, eu, eu amo também, né, época também que a cintura era mais alta, porque muita gente começou a usar cropped, né, introduziu o cropped, né, nas roupas, né, porque nos anos 80 a gente começaram a usar e nos anos 90 continuaram. Então, é uma época assim que eu me espelho muito, eu confesso que eu me espelho muito dos anos 90. Eu gosto Sim. muito, gente, muito.
1: Eu acho, uma, eu acho que os anos 90, tipo, é muito icônico, assim. Não sei porque a gente nasceu Sim. perto também dos anos 90, eu digo por mim. Mas eu nasci em 98, então eu peguei bem o finalzinho, Meu assim, Deus sabe?
2: Eu nasci em 96, então a gente tá ali, ó.
1: É, é. bem é. O finalzinho. E eu sempre vejo os looks de Patricinha, de Beverly Hills, e eu fico, tipo, gente, esse filme é icônico. É icônico, eu não... Eu não <risos> tipo, assim, eu vejo qualquer coisa xadrez e... Tipo, amarelo ou vermelho, tipo, eu lembro da Cher e da... Juntas. É, Dione, Dione, <risos> juntas, tipo. E, e
2: é muito atual, né? Você olha aquele look, se você ler ele é. hoje, tá muito atual, né? Eu falo porque eu tenho, eu tenho exatamente o look da Dione, eu tenho a 3 eu tenho exatamente aquele look. Então, eu, eu vejo que é muito atual, sabe? E são hum. estampas que são muito atemporais, né? Tipo, o é muito atemporal, hum. não tem como. Ah, o xadrez saiu de moda. Não, gente, isso não existe. Não existe. O xadrez vai estar sempre em alta, né? É uma estampa muito atemporal. Isso. Mas eu amo. gente. Nos anos 90, assim... E também foi nos anos 90 que a gente começou a ver mais séries, assim, né? Então Exato. a gente começou a estudar e olhar mais para as séries, assim, como algo fashion, né? É. Eu acho muito legal.
1: E falando de série, né? Vamos falar agora da nossa euforia, né? Você fez um vídeo falando sobre a estética de euforia. Inclusive, a gente ama aqui em Eufóricas, né? São mesmo feitos. <risos> é, por que você acha que o estilo da série... É, ela, ela influencia muito nessas trends que tem. Tipo, de make. É, looks parecidos. É, replicando looks. Qual, qual você acha que é o segredo de euforia? O que você acha que tem aí por trás da série? para ter tanto esse hype. E tão influente. Eu
2: acho que, Eu acho que é, é, simplesmente eles não... Sabe quando eles fazem... as pessoas... eles, fa... eles fizeram uma série totalmente assim... sempre pedir de desculpas, assim, sabe? Tipo, de uma maneira assim que... Ah, ela tá ali maquiada com uma festa, sabe? Apenas por estar, entendeu? e ponto. Ela tá com aquele delineado assim super... Eles não precisam explicar por quê. É o porquê dela ser vestida daquele jeito. O porquê dela ter aquele estilo. Ela só tem, Entendeu? E isso faz com que... Né, as maquiagens de Ofri, elas são muito, muito icônicas, porque ninguém nunca fez aquilo. E não precisa explicar por ah, é, porque ela gosta de maquiagem, se ela é maquiadora. Não, todo mundo tem retiro um super extravagante. Então eu acho que trazer essa extravagância a televisão foi algo assim que a gente... Fazia muito tempo que a gente não via isso, né? E também super fora da caixa, né? Então, já fazia um tempo que a gente tem visto que as pessoas têm curtindo mais maquiagem, né, é, explorado mais a maquiagem, talvez de uma maneira, assim, super indireta, mas eu creio que é, é, a, o mundo drag, é, RuPaul's Drag Race influencia muito isso, porque muitas pessoas passaram a ver a maquiagem artística com outro olhar, né, essa maquiagem mais editorial, e muita gente começou a usar no dia a dia, né, começou a olhar para isso de uma maneira diferente, graças à série. Então, eu acho que é simplesmente que eles fazerem as coisas totalmente, assim, sempre de desculpa, sabe? Pela Simplesmente pela estética, né? E eu acho a estética de euforia sensacional. E o jeito que eles contam a história, não só através do roteiro, mas através da cenografia, através do, do, dos figurinos, através das maquiagens, eu acho que é uma série realmente visual, né? Que você olha e você tipo, gente, olha isso, viu? Esses esses olhos, vazões, né? né? <risos> Exatamente. E... Eu acho que, por ter personagens tão, assim, marcantes, eles quiseram muito colocar a personalidade deles para fora, né? Fazer com que eles fossem, é, eles mesmos, sempre de desculpa, né? Por exemplo, a Cat, que ela ali, né, ela tem um momento muito grande de virada na série, que ela começa a se vestir do jeito que ela quer, que ela começa a falar que, a partir do momento que uma garota gorda começa a ligar o foda-se, ela se liberta. Né, isso que ela fala na série. E é muito real isso, gente. A partir do momento que você começa a, você para de se importar com o que os outros pensam, você começa a se libertar. E é isso que a gente vê em todos os personagens da série. Né? A Maggie, ela não tem vergonha de se vestir totalmente sexy, ela não tem vergonha de ser uma mulher assim, né? ah, é muito esquentada, ela não tem vergonha de ser ela mesma. Então eu acho que é isso. O ponto da série é eles serem eles mesmos assim sempre de desculpa. Sabe? E isso reflete na maquiagem, reflete na figurino, reflete em tudo, tudo, tudo. Eu amo, gente. Não vejo a hora de temporada nova, eu tô nova. esperando.
1: Sim, a gente também está. Eu, eu amo. A gente <risos> está morrendo eu sei, eu sei, pra eu eu É um ponto eu muito eu engraçado, amo. assim, de euforia, que você falou, que a maquiagem é tão, assim... É, é um, é, eu vi uma entrevista da, da maquiadora que da Mary, por exemplo, ela falando que a Mary a gente sabe que é uma personagem muito vaidosa, que ela tá chegando lá e pá. E, e tipo, dá pra entender que a maquiagem que ela usa, as maquiagens bem fortes quando ela usa, é quando ela tá mais frágil e é tipo, é, tipo como se fosse a armadura dela, quando isso acontece. E isso baralho. é muito legal, isso Sim. tipo é, é, é muito, muito legal. Nada. É muito legal.
2: Mas é, e isso é até no nosso dia a dia, né? Por exemplo... É, eu gosto muito de trabalhar e montar looks para ele trabalhar, porque eu me sinto muito melhor, isso aumenta a minha, minha autoestima, aumenta a minha confiança me anima mais de manhã né? a hora que eu acordo, então, nossa tô com um look bonitinho hoje então isso anima, então isso melhora o nosso dia entendeu? a gente tá mostrando um pouquinho da gente ali naquele momento né, então eu acho isso muito muito legal, e isso que você falou da Baby é muito, muito real mesmo, porque é quase como se ela estivesse pra guerra, né no momento que ela tá mais frágil ali, ela coloca, procura a força de uma outra maneira. Nossa, eu acho muito legal. Eu,
0: eu acho que, tipo, e eles. E, e a equipe toda de, da produção de Fora eles têm uma questão que eu acho que só eles têm, só a mente deles trabalhar daquele jeito, sabe? Porque fazia muito tempo que eu não assistia uma série que tinha tanto impacto, que eu via tantas pessoas reproduzindo, tantas pessoas falando sobre a série ao mesmo tempo. E aí tem aquele momento na série onde a, o, o Nate bate na Mary e e ela fica, o mundo dela cai, porque ela fica, como assim? Tipo, como assim esse cara me agrediu? E aí ela aparece pela primeira vez em toda a temporada de Eu Fora sem maquiagem, mostrando total a vulnerabilidade dela, que apesar dela passando, enfim, por vários bocados de querer denunciar e não, mostra, assim, tiraram a maquiagem pronto, bastou. Foi o que você falou, eles não explicam, não vão ficar, ah, e ela tá sem maquiagem por conta disso. A gente consegue ver no evolutivo do personagem. Então, tipo, eu acho que isso é muito legal E fora que tem as maquiagens que são, tipo, super artísticas Como da Jules E as pessoas começaram a usar eu isso amo. falando tipo, ai ah, hoje eu vou passar esse delineado aqui colorido Junto com essa sombra colorida também E vou, simplesmente vou Porque eu tô me sentindo é, ótima só, assim. só por isso mesmo, gente, eu amo Eu vou, eu vou
2: muito trabalhar com uma sombra Com um delineado roxo de glitter Eu amo <risos> é, 8 horas da manhã eu tô lá com um delineado de glitter Entendeu? Mas eu vou só porque deu vontade, <risos> Eu acho que a série é, é muito
0: libertadora. Já
2: hum. muito tempo que a gente não via algo
0: assim na televisão. É muito legal, ver isso. E falando de, de questões impactantes, né? É, você tem um, no TikTok a minha até citou um pouco anteriormente. Ela, é, você tem esse é, quadro no TikTok chamado Mulheres Consideradas Gordas, né? Onde você fala do, sobre as décadas, os anos, e sobre artistas que estavam no holofote da mídia e eram consideradas gordas na época, né? E assim, tem umas que eu fiquei assim abismada, que eu mesma não sabia que tava rolando todo esse babado por trás e foi por conta do seu TikTok e por conta do seu, do seu conteúdo que eu descobri. Então, qual foi a inspiração que você teve pra fazer esse quadro? E você acha que isso mudou hoje em dia ou é algo que ainda tá no processo, que não é bem por aí? É, então, eu faço, antes
2: de fazer essa série, eu tenho uma série que eu falo sobre é, as estéticas, né? Que são as estéticas, que são os estilos aí. Geração Z chama de asterics, uhum. né? A gente chamava de trigo na minha época. poema tipo e etc. Sim. Mas ela... Então, antes disso eu tinha esse quadro, né? Que eu falava das estéticas E eu falei da aesthetic Y2K. Que é a Asterics dos anos 2000, né? Então eu falei um pouquinho sobre as, as tendências, né? Falei um pouquinho da calça de cintura baixa eu vi que muita gente ficou desesperado porque a calça de cintura baixa ia voltar. Né? Muita gente falou assim, não, pelo amor de Deus, não, não sei o que, não, né? etc. E aí, isso gerou um debate sobre os anos 2000 e sobre como é, as tendências eram feitas para as pessoas magras. né E aí, a partir disso, eu fiz um primeiro vídeo que foi falando sobre a Raven, né? a Raven Simone, que fazia as visões da Raven ela era considerada gorda por mim, até eu olhava para ela e falava: ah, era, gente, Ela para mim é uma menina gordinha, né? E aí eu fui ver as fotos, e eu fiquei chocada porque não era bem assim, né? E aí eu fiz dividir isso no TikTok. Eu quis mostrar também para as outras pessoas isso, e a partir daí eu comecei a ver várias mulheres que eram consideradas gordas pela mídia, né? E, e, eu, e aquilo ali abriu para mim um leque de, de possibilidades, porque, gente. Nossa, não é possível. Muitas delas eram porque simplesmente. Todo mundo em volta, todas as atrizes eram extremamente magras. Então elas pareciam maiores em comparação, né? Então, a Raven, é, a Demi, alguns momentos da carreira, é, a Kate Winslet que fez Titanic também, e hum. enfrentou muita gordofobia. E ela era magra, gente. Então, hoje em dia, a gente olha e gente fala, nossa, que absurdo, né? Tanto que eu não acho que seja algo do passado, né? eu vejo muitas meninas hoje em dia que têm problemas de autoestima, você olha para elas e fala, gente, você é magra, ela é magra, e a pessoa se vê gorda, porque ainda a gente tem aí um deusamento do corpo magro, é, hoje em dia muitas pessoas, assim, a banalização das cirurgias plásticas também é algo que influencia muito, todo mundo hoje em dia faz lipolédia, todo mundo tem barriga chapada e a gente fica, né, cada vez mais assim... Por que isso, né? Então eu acho que assim, por um lado a gente tem um movimento que tenta lutar contra isso, a gente, tem, a gente vê avanços, mas por outro a gente também ainda vê que tem uma pressão estética enorme de você ter aquele corpo ali ideal, né? E eu acho é. que hoje em dia é ainda mais difícil, porque na, pelo menos na minha época a gente só ligava a televisão e via na televisão, hoje em dia é na televisão. É no Instagram, é no TikTok, então é muito difícil. Ainda mais eu imagino assim, pra cabeça de uma pessoa que tenha seus 16 anos, seus 15 anos e ainda tá construindo uma autoestima, é muito difícil. Então eu percebi que essa série, quando eu comecei, muitas meninas vieram para mim e falaram nossa, realmente, eu achava que ela era gorda, eu via ela como gorda quando eu era mais nova. E hoje, olhando agora, eu fiquei até assim um pouco assustada. Tem meninas que falam para mim assim, nossa, realmente, eu tenho o um corpo igual dela, e eu me sentia gorda. E eu me achava, eu achava que eu era gorda, entendeu? Uhum. E eu não sou, entendeu? E isso é muito complicado, porque tem outras meninas que são gordas, que têm um corpo maior, que olham e falam, ah, se você é gorda, eu sou quem, então, né? Basicamente. Sim. Então, é meio que uma escadinha ali que vai, né? vai envolvendo outras pessoas e é muito complicado é, a gente desconstruir isso. E com certeza isso é algo que deixa cicatrizes até depois que a gente cresce, né? Então, é muito difícil mesmo. E o que eu tentei fazer com essa série é realmente abrir os olhos das pessoas, né? Tentar fazer que as pessoas não enxergarem as coisas de outra maneira, né? É, eu lembro muito da... nos últimos vídeos que eu gravei que foi da Megan Trainor, né? né? Que ela gravou All About The Best, né? Que ela fala que ela não é... Né? Ela não é pequena, não é tamanho 2, né? Que lá nos Estados Unidos... 0 ao 16, se eu não me engano é, então e aí você olha, ela nem é tão ela nem é tão plus size assim ela é no máximo mid size entendeu? Então aquilo ali, a Mita achava que ela era gorda, que ela era uma representação ali do movimento corpo livre do movimento body positive e ela nem era, entendeu? Então a gente vê o quanto o quanto Tá enraizado, né? É muito. É muito doido quando a gente começa a reparar essas coisas.
1: Também pensar que, tipo, nos anos 2000, a gente vinha de. No, assim, uma coisa assim. Uma estética que a gente tinha aquele padrão de beleza super magro também, né? Então isso refletia no que a gente via na TV, enfim. É, a
2: gente não. A gente não tinha um personagem
1: que fosse um pouco. Que tivesse
2: um corpo diferente ali, entendeu? Era muito difícil. E quando tinha, era sempre um papel cômico, né? era sempre um papel que, assim, não, não era um papel sério, a pessoa não era levada a sério, né? Então, querendo não, isso enraizado na nossa cabeça, tipo, eu só vou ser levada a sério quando eu for magra, entendeu? Então, é realmente algo bem complicado, bem complicado. Mas eu tento ajudar, pelo menos quem eu puder ajudar aí um pouquinho, né, sobre essas questões.
1: Então, falando, né, sobre as mídias sociais, redes sociais, essas coisas, é, o TikTok, né, é, cria muita tendência, assim, de roupa, dança, maquiagem, enfim. Você acha que locais como esse ajudam a gente a democratizar o conhecimento sobre a moda, ou você acha que não é bem assim, né, tipo, democratizei tudo, vamos agora ser livre? Eu acho
2: que, eu acho que é muito, muito doido, porque quando eu, eu tinha uns 16 anos, eu não tinha acesso a tanta informação de moda, assim quantas pessoas estão tendo, quantas crianças estão tendo, esses adolescentes. Então eu acho que sim, há é uma maneira de democratizar, até porque o, hoje em dia a, a informação ela corre muito mais rápido, a gente tem muito mais acesso à informação, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu nem sei, eu acho que nos Estados Unidos a gente nem, tem, nem é um movimento tão forte esse do fashion TikTok, né? Aqui no Brasil é muito forte, a gente tem várias pessoas incríveis que criam conteúdo de moda, que falam sobre moda com propriedade. Lógico que tem uma ou outra ali que às vezes é, não tem tanta propriedade para falar sobre o que está falando, né? Às vezes. Então tem, tem isso também, tem essa filtração. Então, por ter muita informação, a gente não consegue filtrar às vezes. Mas tem pessoas que falam super bem, que tem um super conteúdo, um super embasamento. Então, hoje em dia, uma pessoa ali de 16 anos tem muito mais acesso do que a gente tinha quando a gente tinha essa idade, entendeu? É. Era só revista e televisão, né? Então, eu acho que sim, o TikTok, ele democratiza sim. Eu acho que a gente ainda tá no caminho de democratizar a moda. A gente está conseguindo democratizar a informação da moda. Mas a sim. moda em si ainda é muito elitista, muito racista, muito gordofóbica. Então, a gente tem sim que falar sobre isso, apontar isso, né? para quem sabe aí, causar uma, uma pequena mudança aí na mídia, né? Mas eu acho que sim, o TikTok, ele é uma boa ferramenta, né? Lógico que tem casos e casos, tem... É, às vezes eu cruzo com alguns vídeos meio problemáticos no TikTok, né? Que fazem tendências que, que assim... É, que valorizam muito a magreza, né, algumas tendências assim. Eu lembro que tinha uma tendência que você tinha que né, colocar sua cintura num certo tamanho, né, mostrar que você tinha uma cintura fina e tal. Então, tem algumas tendências, assim, um pouco problemáticas no TikTok. que fazem com que quem tá assistindo falar, poxa, eu não me encaixo nessa tendência, eu não consigo fazer isso, né? Tem esse lado, mas também tem um lado bem positivo, que é essa democratização, tem mais pessoas pessoas diferentes falando sobre moda, mostrando a sua perspectiva, né? Você não fica ali só na perspectiva da revista de moda, que falou sobre isso, escreveu sobre aquilo, entendeu? Você não fica lá só com uma visão, né? Então, às vezes, tem vários eventos grandes, que, por exemplo, eu gravo vídeo, aí o Mitchell grava vídeo, aí o Di grava vídeo, o Marcos grava vídeo. Então, você tem ali cinco, seis perspectivas sobre o mesmo evento, você pode criar a sua perspectiva, né? Entendeu? Então, é algo assim... É, uma, um acesso, é um acesso à informação muito maior do que a gente tinha antes, né? Lógico que tudo tem seu lado positivo e negativo, mas eu acho que o impacto é muito mais positivo
0: do que negativo. Se, se tem uma coisa que as pessoas gostam é de se, se vestir bem, se sentir bem, como você já falou né, ao longo da entrevista, e se tiver, é, enfim, qual peça coringa que você daria, falaria de dica para as pessoas que querem um guarda-roupa legal e, tipo, não sabem por onde começar, não fazem ideia? Pode ser inspirado de você, em uma série, um filme, enfim? Eu acho que, antes de tudo, de você achar o
2: seu estilo, você tem que ter os básicos, né? Então, uma boa calça jeans que sirva direito, não aquela que fica, ai, super apertada, sabe? Que você não se sinta hum. confortável. Uma calça jeans assim que se sirva, você olha e fala: nossa, essa calça fica tá muito bem linda. Eu acho que uma calça lisa, uma boa blusa branca, lisa, uma camisa, camiseta branca mesmo, eu acho que é a base, assim, para qualquer guarda-roupa. é né? porque são peças que você vai usar muito, muito, muito. E também eu acho que, às vezes, a gente fica muito perdido tentando comprar várias coisas diferentes, assim, um tradicional no tradicional nosso guarda-roupa, e a gente esquece dos básicos, né? Por exemplo, hoje eu tô com dois básicos. Eu tô com uma camiseta eu tô com uma camisa de gola alta, né, preta, e uma calça, skinny preta. Para mim, esses são dois básicos dentro do meu guarda-roupa, né? E são peças que eu uso muito. Então, eu acho que a gente tem que começar com os básicos. Eu, fiz um, eu tenho um post no meu perfil sobre isso. Aí, inclusive, eu indico as sete peças básicas para começar a montar o guarda-roupa. E eu
0: acho Vamos que... Vamos colocar na descrição. Eu acho que é por aí.
2: Né? <risos> <risos> eu acho que é por aí. A gente tem que começar aí. Começa nos básicos. Depois você vê suas inspirações. Vê o que, o que as suas inspirações mais usam, né? Então, se você se inspira, por exemplo, nas patricinhas de Beverly Hills. O que, que elas mais usam? saias, é, blazers, o
1: que que é? E aí, a partir daí, você começar a montar seu guarda roupa Perfeito. Perfeito. É, então, né, agora uma mensagem aí para você dar para o pro pessoal que tá escutando a gente agora, criadores de moda e conteúdo, o que você gostaria de falar para eles sobre tudo isso? <risos> Eu gostaria de falar,
2: né, se você tá começando a criar conteúdo, se é realmente algo que você gosta, não para, porque... É, é, é difícil, dá muita vontade de desistir, né? É, não é algo fácil, mas vale muito a pena, é muito recompensador você ver que você tem impacto na vida das pessoas, né? E a moda, ela precisa de mais gente, ela precisa ser democratizada, então quanto mais gente a gente tiver ali produzindo, falando, comentando sobre moda, mais a gente populariza isso, mais vira uma arte assim, mais difundida, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Vira uma arte menos elitista, porque a moda, a moda é a arte, né? E a arte, ela tem que ser para todo mundo, gente. A arte tem que deixar de ser algo elitista, visto assim como algo assim, só de gente rica, né? Então, eu acho que é isso. E eu queria agradecer muito, muito, muito a participação, por poder participar aqui, vocês são maravilhosas. E eu amei, 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 amei estar aqui nesse espaço de vocês e queria deixar aí um, um abraço aí para todo mundo que me acompanha e para quem não me acompanha começa a me acompanhar que né? fala de ah, eu vim pelo Eufóbicas
0: <risos> A gente também super, super amou e a gente tá muito, muito grata por você ter aceitado o nosso convite por você ter vindo falar com a gente e quanto conhecimento gerou Ai... esse bate-papo a gente espera que todos os ouvintes do Eufórica também consigam aprender bastante e também sigam você e aprendam com seus conteúdos porque a gente sempre, sempre acredita nisso, sabe? A gente sempre fala nossa, mas a gente é tão pequenininho mas às vezes, mesmo sendo pequenininho a gente faz uma mudança, assim, atinge pessoas que a gente nunca iria imaginar um dia atingir então acho que no final do dia é isso que importa
1: Sim, é exatamente mas, Muito obrigada e... por participar, sério muito Marinha... obrigada mesmo Gente, outra coisa a constância
2: é a chave. A constância é a chave. Eu tô aí nessa estrada, os conteúdos há 10 anos, né? E um dia acontece. Você manter ali, estudar <risos> direitinho, estudar, ir atrás, Sim. pode demorar uns anos, mas pode ter certeza que o reconhecimento chega. E é isso que importa. É isso que importa, né? Muito obrigada, gente. Eu amei é. demais.
0: Imagina! <risos> e, Jen, antes da gente terminar, a gente queria é, deixar essa pergunta para você, que talvez possa ser um pouco mais difícil ou um pouco mais fácil, mas, enfim, se você pudesse escolher um personagem, uma celebridade, enfim, um filme ou uma série, qual você escolheria ou quem você escolheria e, tipo, por quê? Né? Sei lá, baseado no estilo, não sei, personalidade, identificação? Não. Gente, eu acho que eu gosto muito da Willow, da Willow Smith, né? Nossa, beleza.
2: Eu acho ela maravilhosa. Ela e é o irmão dela, eu acho que eu escolheria os dois como ícones da moda. Eu acho eles super maravilhosos. Eu, eu amo eles demais, eles são perfeitos. E eu acho que ela transita muito bem entre vários estilos, e eu amo transitar entre estilos, um dia eu tô assim, parece, eu falo que um dia eu pareço um algodão doce, que eu é toda coloridinha, no outro dia eu tô toda gótica, toda de preto <risos> tal. Então, eu, eu gosto de variar, então ela faz
0: isso muito bem, então
2: eu adoro ela demais. <risos>
0: Perfeita. E eu também super assino embaixo, porque a família Smith para mim é tudo. Ah, é eles enfim, adoro demais. Eu
1: acho que é isso. Tem mais é isso. alguma pergunta? Tem alguma coisa? Não, não. Só isso mesmo. Eu queria agradecer mais uma vez a Jenny por ter participado, por ter topado, dar um pouco do seu tempo para e... a gente. Fica muito feliz. Tá? Muito e é, é isso. Eu fico muito feliz. Eu admiro
2: Obrigada,
1: muito seu gente, trabalho. Eu fico
2: e...
0: também. Isso. Ah. Sim, a gente, a gente admira muito, a gente é, tem certeza sim. que você está impactando as pessoas E é muito importante o seu trabalho, então é muito legal que você tenha aceitado conversar com a gente Sobre ele, enfim, sobre você, a gente fica muito feliz E agora a gente vai para o nosso famigerado, Eufóricas recomenda Que é óbvio seguir a Jen nas suas redes sociais, no Instagram é isthatjen Assim como no TikTok, vamos deixar, lógico, as redes sociais dela aqui na descrição do nosso episódio e também no nosso vídeo no YouTube. E acompanhem ela porque os conteúdos dela são incríveis e vale
1: muito, muito a pena conferir. É isso, meus amores. Espero que vocês fiquem atentos para os próximos episódios. Sigam a gente no nosso Instagram, arroba PodcastEufóricas, no nosso Twitter, arroba eufóricaspod. Gostou? Tem alguma crítica construtiva? Manda pra gente por lá que a gente adora responder vocês. Que ainda tem muitos assuntos eufóricos pra causar aquela euforia na gente.
0: E é isso, gente. A gente espera que vocês tenham gostado desse novo formato de episódio, né? Essa possibilidade. Enfim, que vocês venham muito em streaming nesse episódio. E é isso. Vamos para os nossos créditos. Roteiro, Bianca Dias. Sonoplastia, Milena Faguns. Capa do episódio, Riley Dias. Intro, Labyrinth. E Estudo do My Name. Tchau, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, até a próxima.